0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une catéchèse Famille à Maurice Laetitia et aujourd'hui le titre « Les circonstances atténuantes ». C'est un sujet qui est aussi assez pointu d'une certaine manière, j'espère que j'arriverai à vous faire saisir les intentions aussi du pape, ce que le pape veut donner aussi à l'Église, toujours dans ce grand chapitre 8 d'Amaurice Laetitien qui a fait couler « Beaucoup d'encre ». Passant en lien du reste avec la catéchèse, je vous propose la prière de Sainte Élisabeth de la Trinité, oh « Ô mon Dieu Trinité, que j'adore !» Prière qu'on a retrouvée sur elle après sa mort, qu'elle a écrite manifestement, semble-t-il, d'une traite, et ce qui est une des grandes prières à la Sainte Trinité. Et le lien aussi, c'est que nous devons faire tout notre possible pour protéger la vie de la grâce en nous, parce que la grâce nous donne d'être les demeures de la Sainte Trinité. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous établirons en lui notre demeure. Et donc Sainte Élisabeth de la Trinité, vivant du reste de son nom, eh bien, a cherché à faire prendre conscience à l'Église et à tous ceux et toutes celles qu'elle pouvait rencontrer de cette immense richesse qui nous habite. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et ainsi nous sommes la demeure de la Sainte Trinité. Donc prenons cette prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô oh mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre action créatrice. Ô oh, mon Christ, aimé crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre cœur. Je voudrais vous couvrir de gloire. Je voudrais vous aimer jusqu'à en mourir. Mais je sens mon impuissance et je vous demande de me revêtir de vous-même, d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre âme, de me submerger de m'envahir, de vous substituer à moi afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre vie. Venez en moi comme adorateur, comme réparateur et comme sauveur. Au Verbe éternel, parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter. Je veux me faire tout enseignable afin d'apprendre tout de vous. Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière. Ô mon astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. Ô feu consumant, esprit d'amour, survenez en moi afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe que je lui sois une humanité de surcroît en laquelle il renouvelle tout son mystère. Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre petite créature, couvrez-la de votre ombre, ne soyez en elle que le bien-aimé en lequel vous avez mis toutes vos complaisances. Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, Immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, donc nous sommes dans l'exhortation apostolique du pape à Maurice Laetitia au numéro 301 et j'irai jusqu'au numéro 303. Donc de nouveau, trois, par, trois numéros, ce n'est pas très long, mais au fur et à mesure de je lisais ces numéros, que je les méditais, que je réfléchissais pour vous les transmettre, eh bien, je me suis aperçu de nouveau de l'immense richesse qui peut se cacher derrière ce que le pape nous dit. J'aimerais du reste en préambule dire que ces catéchèses que je fais sur le chapitre 8, bien sûr, si elles ont une unité en fonction des numéros que je suis en train de traiter, mais si nous voulons véritablement comprendre la pensée du pape, nous avons besoin de l'ensemble des catéchèses sur ce chapitre 8. Je ne dirais pas même l'ensemble des catéchèses sur Maurice Laetitia. Mais comme on ne peut pas écouter tout en une seule fois, on doit déployer. Mais si nous voulons vraiment comprendre l'équilibre de ce texte et la justesse de ce texte, eh bien, il nous faudrait avoir un peu l'ensemble, surtout du chapitre 8, qui a quand même l'unité pour aborder ces questions. Justement, je rappelle le titre de ce chapitre 8, « Accompagner, discerner et intégrer la fragilité ». Et donc aujourd'hui, les circonstances atténuantes dans le discernement pastoral. Pour comprendre de manière appropriée pourquoi un discernement spécial est possible et nécessaire dans certaines situations dites irrégulières, il y a une question qui doit toujours être mise en compte, de manière qu'on ne pense jamais qu'on veut diminuer les exigences de l'Évangile. Dès l'entrée dès cette première phrase du numéro 301, le pape nous rend attentif que nous n'avons pas, tout en étant attentifs aux fragilités, aux circonstances atténuantes qui diminuent la responsabilité morale, spirituelle d'une personne dans ses agissements, et même dans ses agissements contraires à l'Évangile, eh bien, nous devons être toujours très attentifs à ne pas diminuer les exigences de l'Évangile. Donc on doit garder ce registre, on pourrait dire objectif. C'est une lumière de vérité que nous recevons de Jésus qui est la lumière du monde, l'Évangile. Ça reste une bonne nouvelle, même si parfois c'est exigeant. Mais pour autant, on doit être attentif aux conditions très concrètes de notre humanité, de chaque être humain dans sa vie et qui peut justement eh bien donner des circonstances atténuantes. Mais gardons véritablement cela. J'aurais envie de dire aussi, comme pasteur, comme prêtre, comme théologien, ou tout simplement comme fidèle, plus je dirais que nous sommes enracinés fortement, profondément dans le mystère de Jésus, et donc dans le mystère de la vérité, plus nous intégrons véritablement ce donné révélé sur la vie humaine, plus c'est présent vraiment dans notre vie. Plus nous sommes attachés, finalement, au mystère de Jésus, eh bien, plus nous aurons une grande liberté, non pas pour relativiser le mystère de Jésus, puisque nous y sommes profondément attachés, mais pour trouver les chemins pour rejoindre un cœur qui, lui, peut être dans la fragilité, dans la faiblesse et même dans l'éloignement responsable Pêcheurs, on pourrait dire, de, de, de Dieu, et finalement des exigences de l'Évangile. Si nous sommes justement, au contraire, fragilisés aussi dans notre attachement à Jésus, eh bien nous avons un grand danger, c'est finalement, et c'est un danger que le pape dénonce très régulièrement, de nous rigidifier, de nous cabrer, de nous bloquer, Finalement, parce que nous nous trouvons finalement face à une situation peut-être déconcertante. Et nous risquons justement, à ce moment-là, non pas d'aider notre prochain à se tourner vers le Seigneur, mais nous risquons justement de bloquer la relation et même la relation que ce prochain est appelé à vivre avec Dieu, avec Jésus et avec l'Église. Donc, il est important que nous ayons un profond enracinement, véritablement, que nous aimions le Seigneur. On le voit du reste, c'est d'abord vrai de Jésus lui-même, s'il a pu s'adresser à des pécheurs sans d'aucune manière diminuer ce que son Père lui donnait intérieurement de ses commandements, de, ses, de toutes ses inspirations intérieures, c'est parce que Jésus était toujours dans une unité essentielle, la nouvelle traduction du reste du Credo nous le dit plus précisément, consubstantielle au Père. Et en raison de cette unité, d'aucune manière Jésus ne cherche à s'éloigner de la volonté de son Père. Il va, même quand il est dans l'agonie, adhérer pleinement à cette volonté du Père et qui va s'exercer justement par un don important, qui est le don aussi du Saint-Esprit et toute la vie de la grâce. Et les saints, c'est finalement la même chose. S'ils si ont pu aller à la rencontre des pécheurs, s'ils si ont pu aimer les pécheurs sans aimer pour autant le péché, eh bien, C'est parce qu'ils étaient profondément unis à Jésus qui est venu, non pas pour les justes, mais les pécheurs. Jésus est un médecin qui veut guérir notre humanité, la soigner, la restaurer dans sa pleine santé. Et nous devons garder cela lorsque nous nous adressons au prochain, ou comme en ce moment, si je fais une catéchèse, nous devons garder véritablement une pleine lumière et en même temps une profonde euh, dimension pastorale qui n'est pas une relativisation ni un subjectivisme qui est très présent dans les mentalités d'aujourd'hui mais véritablement une attention au prochain pour que le prochain puisse être tourné vraiment vers le Seigneur le pape poursuit l'église à une solide réflexion sur les conditionnements et les circonstances atténuantes par conséquent « Il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite irrégulière vivent dans une situation de péché mortel privée de la grâce sanctifiante. » Voilà de nouveau une phrase importante du pape. « Il ne dit pas que tous ceux qui sont dans une situation dite irrégulière sont tous dans la grâce de Dieu. » mais qu'il est tout à fait possible, en raison de l'expérience de l'Église, qui sait qu'il y a des circonstances atténuantes, qu'il y a une diminution souvent de la responsabilité morale des personnes qui agissent dans un monde qui souvent risque d'obscurcir la conscience, l'intelligence, l'éloigner de la vérité, ou de diminuer aussi, en raison des conditionnements aussi, les forces mêmes de la volonté, bien que certaines situations, même dites irrégulières, ne nécessitent pas toujours une rupture de communion avec Dieu qu'est le fait du péché mortel qui tue la vie de la grâce, qui tue la vie de la charité en nous. Et c'est la raison pour laquelle il y a bien un lien avec aussi Sainte Élisabeth de la Trinité qui a toujours eu un grand souci de protéger la vie de la grâce. Et donc la Trinité sainte qui habite le cœur. Et donc le pape vient nous dire « Oui, il est possible qu'il y ait ces ruptures et que nous perdions la grâce. Et nous perdons quelque chose vraiment de fondamental en perdant Dieu. Et c'est pourquoi nous ne devons pas relativiser le drame et le danger du péché mortel qui va justement fausser notre intérieur dans notre relation à Dieu. Mais parce que dans la relation à Dieu, nous sommes faussés, nous serons faussés dans l'équilibre intérieur », et aussi dans l'équilibre et dans la relation au prochain. Mais parfois, certaines situations extérieures dites irrégulières eh bien, ne touchent pas toujours jusqu'à cette profondeur le cœur humain et c'est l'attention aux limites et aux circonstances atténuantes qui peut nous donner, nous donner un éclairage sur ces situations d'une manière concrète. « Les limites n'ont pas à voir uniquement avec une éventuelle méconnaissance de la norme. » Voilà, premier élément. Les limites, elles ont aussi à voir avec une méconnaissance de la norme, des commandements de Dieu qu'on ne connaît pas toujours bien ou justement, ou qu'on ne connaît pas du tout. C'est un défaut et une ignorance, on pourrait dire, qui est dans l'intelligence. Mais le pape ne veut pas Résumer ou réduire les limites d'un être humain simplement à une méconnaissance des normes, on pourrait dire des normes objectives. Un sujet poursuit le pape. Un sujet même connaissant bien la norme peut avoir une grande difficulté à saisir les valeurs comprises dans la norme. Je dirais que c'est très présent dans la société actuelle où on a des, des indications qui nous sont données presque comme des, des vérités absolues alors que ce n'est pas des vérités du tout mais c'est tellement présent, tellement fort qu'il est difficile finalement d'avoir une conscience éclairée lorsque justement on reçoit finalement aussi tout ce milieu ambiant et qui finalement n'a plus les références on pourrait dire chrétiennes et donc les références de Dieu comme Dieu source, justement, de la moralité. On atteint souvent ce fondement même que Dieu n'est plus, comme créateur, source de la moralité, parce que finalement, le Dieu créature n'existe pas. Et, et que, finalement, c'est chaque être humain qui va façonner ses propres normes, et donc ses propres normes dans sa vie. Et, par conséquent, nous risquons d'arriver, justement, à des difficultés, très présente pour être éclairée. Donc, je reprends cette phrase. « Un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les valeurs comprises dans la norme ou peut se trouver dans des circonstances concrètes qui ne lui permettent pas d'agir différemment et de prendre d'autres décisions sans une nouvelle faute. » Voilà. Le, la perception, on pourrait dire, intérieure subjective, cette fois-ci, mais pas nécessairement subjectiviste, mais influencée aussi par le subjectivisme, qui, qui fait qu'on pense que tout est relatif, mais toute cette présence intérieure dans notre vie peut nous conduire à ne pas comprendre même une norme qu'on connaît, mais à ne pas la percevoir dans sa vérité, ni justement, au plus, dans sa valeur normative, qu'elle nous aide véritablement à construire notre humanité, et ça peut être aussi des conditionnements tout à fait concrets qui pensent que nous devons agir différemment dans telle ou telle situation. Et si nous agissions de cette manière-là, nous arriverions à commettre de nouvelles fautes. On peut comprendre, on peut comprendre justement quand tout d'un coup il y a eu un éloignement de Dieu, une rupture, un, un remariage sans qu'on puisse se marier à l'église, de nouveaux enfants dans une famille... Tout un tas de choses de ce genre-là, à un moment donné, en disant « mais je ne peux pas quitter mon nouveau mari », même si mon premier mariage était à l'église, était un lien indissoluble et sacramentel, parce que finalement, eh bien, ça serait aussi un mal pour les enfants de l'éducation. Eh bien, On peut, dans ces circonstances, tout d'un coup penser que, eh bien, il est nécessaire de persévérer, de poursuivre dans la nouvelle union, même si celle-ci n'est pas sacramentelle. Ce n'est pas nécessairement parfaitement juste, mais on peut comprendre dans le climat ambiant qu'on puisse penser ainsi. Le bas poursuit. Comme les Persinodos l'ont si bien exprimé, il peut exister des facteurs qui limitent la capacité de décision. Et en effet, des facteurs obscurcissent l'intelligence, mais aussi des facteurs, par exemple, de peur, de crainte violente peuvent diminuer aussi notre liberté et donc le choix que nous pouvons faire. Le pape fait référence à saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin reconnaissait déjà qu'une personne peut posséder la grâce et la charité, mais ne pas pouvoir bien exercer quelques vertus. En sorte que, même si elle a toutes les vertus morales infuses, elle ne manifeste pas clairement l'existence de l'une d'entre elles, car l'exercice extérieur de cette vertu est rendu difficile. Je vais jusqu'au bout du paragraphe pour le moment, parce que cette fois-ci c'est de nouveau une citation de saint Thomas. « Quand on dit que des saints n'ont pas certaines vertus, c'est en tant qu'ils éprouvent de la difficulté dans l'acte de ces vertus mais il n'en possède pas moins les habitus de toutes les vertus. » J'ai du reste par rapport à l'édition française. On mettait « il n'en possède pas moins les habitudes de toutes les vertus », mais en réalité, le texte de saint Thomas est plus précis, c'est les habitus. C'est quelque chose d'un peu différent que les habitudes. Les habitudes, c'est le train-train quotidien, c'est les choses, c'est les plis qui peuvent être bonnes, ou mauvaises. Les habitus, c'est des qualités. Quand elles sont bonnes, c'est les habitus bonnes, c'est les vertus. Quand elles sont mauvaises, eh bien, c'est les vices. Mais c'est des qualités qui sont en nous et qui nous donnent de pouvoir agir avec promptitude, aisance, liberté, facilité, lorsqu'elles sont profondément racinées dans notre cœur, dans notre vie, justement dans, dans notre être intérieur. Et elles se développent par l'exercice. Le texte ici que le pape donne a tout un arrière-fond très important et assez vaste et riche. J'essaie de vous le traduire au mieux. Et en effet, certains saints finalement ont mis en valeur telle ou telle vertu. Si on regarde par exemple, Abraham a mis en valeur la vertu de foi. Il avait vraiment confiance en Dieu. Mais quand on regarde encore l'amour conjugal dans la vie d'Abraham on se rend compte que tout n'était pas encore tout à fait ordonné parfaitement puisqu'il aura une relation avec Agar la servante du reste à la demande de son épouse ensuite ça va un peu dégénérer dans une jalousie féroce quand la servante voulant prendre le pas sur la maîtresse parce qu'elle avait un enfant de son maître Abraham, ça commence à être plus difficile mais Abraham avait toujours une grande foi en Dieu et pour autant, eh bien, Dieu ne règle pas encore complètement, on pourrait dire, sa vie conjugale. Mais parce que Dieu n'avait pas encore éclairé ce domaine dans l'Ancien Testament, contrairement après la venue de Jésus qui nous donne l'intégralité. Mais il avait pour autant toutes les vertus. Si on regarde Job, qui a exercé particulièrement la patience en raison de son épreuve, mais s'il n'avait pas eu d'épreuve avant son épreuve on le voyait fidèle à Dieu, mais il n'avait pas l'opportunité d'exercer l'impatience. Mais quand on exerce une vertu parce que les circonstances nous y portent, comme les moments d'épreuve pour exercer l'impatience, eh bien, celle-ci, d'une certaine manière, se développe et se manifeste. Mais si on ne l'a pas exercée, c'est plus difficile qu'elle soit manifeste et qu'elle soit présente. Mais lorsqu'on reçoit la grâce, on reçoit la charité, quand on reçoit la charité... On reçoit, nous dit le pape en citant saint Thomas, « toutes les vertus infuses. Donc tous les secteurs de notre vie morale, spirituelle, sont habités par toutes les vertus. Et en fonction de l'intensité de la charité qui est en nous, eh bien nous aurons la même intensité de toutes les vertus. Donc celui qui a la charité à tel degré aura toutes les vertus au même degré. Mais il y a des, des résistances dans notre psychologie. De nouveau, si je prends l'exemple dans le domaine de la tempérance, de la maîtrise de nous-mêmes, si pendant des années, vous avez vraiment posé de nombreux actes qui n'étaient pas très tempérants, c'est-à-dire qui, qui vous ont éloigné d'un juste équilibre et que vous vous êtes laissé dominer par l'attrait finalement de de vos passions pour rechercher le plaisir à tout prix. Mais que tout d'un coup vous découvrez que finalement votre chemin conduit à la tristesse en raison de toutes ces, tous ces plis que vous avez pris avec votre histoire personnelle. Et que tout d'un coup, vous vivez une vraie conversion. Vous demandez pardon, vous recevez l'absolution, vous recevez ainsi les forces de Dieu, vous devenez de nouveau la demeure de la Sainte Trinité, vous recevez la grâce sanctifiante, vous recevez la charité, vous recevez toutes les vertus infuses, vous recevez aussi tous les dons du Saint-Esprit en vous, vous recevez vraiment une immense richesse qu'il s'agira vraiment de protéger. Mais pour que véritablement votre être soit vraiment souple sous toutes ces vertus que vous avez reçues et sous tous ces dons qui viennent du Saint-Esprit, il faudra encore les exercer. Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrive vraiment à avoir cette souplesse et cette promptitude à agir vraiment conformément à la loi du Seigneur si on s'est laissé dominer finalement par tous ces attraits dans notre vie passée. Et donc ça demandera du temps pour assouplir. Vous aurez besoin d'exercer justement chaque vertu et en l'exerçant, elle se développera et au fur et à mesure qu'elle se développe, alors vous aurez beaucoup plus de promptitude. Quand c'est aussi le domaine Si on sait laisser gagner par les peurs, par exemple, et que notre psychologie, chaque fois qu'on est confronté à un danger grave, on risque de s'éloigner du Seigneur parce que c'est les options qu'on a prises pendant de nombreuses années même si on le regrette, qu'on demande pardon, qu'on reçoit l'absolution, qu'on reçoit de nouveau la vie de la grâce, il faudra un certain temps pour que nous ayons une telle confiance en la providence de Dieu que même si on était confronté à un danger important, eh bien, nous ne quittions pas la volonté de Dieu. On ne naît pas martyr du jour au lendemain. Justement, les martyrs ont exercé finalement cette vertu de force et même confrontés au danger pour leur propre vie, eh bien, sont restés fidèles. Mais on voit qu'il y aura besoin d'un exercice. Mais tant que nous sommes dans la grâce divine, nous avons toutes les vertus et tous les dons du Saint-Esprit en nous. Mais parfois dans des conditions encore de grande fragilité qui auront besoin eh bien, de s'affermir et que nous aurons de plus en plus d'aisance au fur et à mesure du développement de notre vie spirituelle. Eh bien, je vous propose une petite pause musicale en vous invitant encore aussi peut-être à intervenir, à poser une question sur ce sujet des circonstances atténuantes dans notre vie au 021 313 43 90 ou par SMS au 079 658 78 52. Voilà, chers auditeurs, nous poursuivons donc notre catéchèse sur ce passage du, de l'exhortation du pape à Maurice Laetitia sur les circonstances atténuantes et qui doivent aussi guider le discernement pastoral. Le pape va commencer maintenant à citer aussi le catéchisme de l'Église catholique et qui pour bien montrer l'enracinement de ses propos dans la tradition parce qu'il se rend bien compte qu'on risquerait de mal comprendre certaines choses. En ce qui concerne ces conditionnements, le catéchisme de l'Église catholique s'exprime clairement. Avant de vous lire, justement, c'est le numéro 1735, pourquoi le pape cite le catéchisme de l'Église catholique On pourrait dire « il est le pape, son autorité est suffisante ». Mais quand on cite le catéchisme de l'Église catholique c'est aussi une influence du pape précédent qui a été entre autres canonisé, Saint Jean-Paul II, mais c'était aussi une consultation de tout l'épiscopat mondial. Et par conséquent, il y a une réflexion qui est enracinée, on pourrait dire, dans le magistère de l'Église, le magistère de l'Église de l'ensemble de tous les évêques dans le monde. Et donc en disant c'est plus seulement pour ceux qui ne reconnaîtraient pas le le charisme particulier du pape, eh bien, c'est aussi un critère de discernement que de se rendre compte que dans un catéchisme de l'Église catholique qui a été une collaboration de l'ensemble de l'épiscopat et bien sûr aussi avec le pape, ça a une force supplémentaire de conviction à transmettre. Que dit donc le catéchisme L'imputabilité et la responsabilité d'une action peuvent être diminuées, voire supprimées, et on donne les raisons, par l'ignorance, l'inadvertance, la violence, la crainte, les habitudes, les affections immodérées, et d'autres facteurs psychiques ou sociaux. C'était donc une citation du numéro 1735. J'essaie de vous expliquer un peu ce que ça signifie. L'imputabilité et la responsabilité d'une action. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit volontaire, il faut qu'elle soit en conscience, poser une action. Mais il peut y avoir une diminution. Je redonne un exemple que j'avais donné une fois pour bien saisir ce que veut signifier l'imputabilité. Un enfant qui rentre de l'école... Sa maman, pendant qu'il était à l'école, a mis un vase derrière la porte d'entrée, un vase fragile, mais qui lui était très, très précieux. dont elle, elle avait reçu comme cadeau d'une de ses meilleures amies. Et l'enfant ouvre la porte et casse le vase. Eh bien, l'enfant casse le vase. Peut-être que la maman se mettra en colère en raison de, du vase cassé. Mais en réalité, l'enfant n'a fait aucune faute morale. Il ne pouvait absolument pas savoir que sa maman avait posé le vase derrière la porte d'entrée quand il rentre de l'école. Et donc, même s'il y a quelque chose, il n'y a absolument aucune imputabilité, donc aucune responsabilité morale de l'enfant. Mais si, par exemple, l'enfant jette des services à travers la pièce de colère, mais qu'en jetant les services, rien ne se casse, et que la maman dit « peu importe, il n'y a rien qui s'est cassé », l'enfant a une responsabilité ici son acte lui est imputable et ce n'est pas parce que les services ne se sont pas cassés qu'il n'a pas de responsabilité et donc de responsabilité morale dans l'action qu'il a posée. Donc ici, on donne des éléments qui peuvent diminuer, voire supprimer cette imputabilité dans un acte. Je vous ai donné un exemple clair maintenant. L'ignorance, c'était l'exemple que je vous ai donné. Vous voyez, l'enfant ignorait que le vase était derrière la porte. S'il l'avait su, si en partant de l'école, il avait vu sa maman poser ce vase à cet endroit-là, en disant Je dois faire attention quand je rentrerai, ce vase est là, si j'ouvre la porte, je l'ouvrirai très délicatement. Eh bien, ça aurait été justement une délicatesse. Et si en rentrant, il donne un bon coup à la porte et qui casse le vase, cette fois-ci, Peut-être que c'est diminué parce qu'il n'avait plus pensé à cela. Et c'est là la diminution de l'inadvertence. Il savait que le vase était derrière, mais comme habituellement il n'y était pas, il n'y a plus pensé en rentrant de l'école parce que pendant qu'il était à l'école, il a pensé à faire des mathématiques, de l'orthographe et des choses comme ça. Et quand il rentre de l'école, ben, il n'avait plus du tout pensé au vase. Donc, manifestement, c'est une inadvertance tout à fait, euh, je dirais raisonnable. Ce, ce n'est pas un, un gros péché que l'enfant a fait de n'avoir simplement plus pensé que sa maman avait posé ce vase à cet endroit-là. Et donc, c'est la diminution voire la suppression de la responsabilité et donc de l'imputabilité en raison de l'inadvertance. Si tout d'un coup un acte peut être sous la motion d'une violence et donc d'une du, crainte si quelqu'un véritablement intervient aussi, vous fait terriblement peur. Et c'est pour ça que si, par exemple, un adulte peut véritablement faire une grande peur à un enfant, on peut penser par exemple aux enfants de Fatima. Ici, pour vous aider à comprendre l'élément. Le, Les enfants de Fatima, on voulait leur dire qu'ils n'avaient rien vu du tout. Et comme ils avaient la conviction d'avoir vu la Vierge et ces choses-là, ils ne pouvaient pas dire le contraire. Mais à un moment donné, les autorités ont fait en sorte de faire croire aux autres enfants que parce qu'ils maintenaient cela, eh bien, ils allaient être tués. Donc, on faisait passer, le premier avait été comme... On, on a dit, ben voilà, on, on l'a tué parce que vous êtes dans cette position. Donc, si vous maintenez cette position... On tuera encore le, le deuxième enfant, le troisième, les trois, les deux, les deux petites filles et le garçon. Qu'est-ce qu'on voulait C'est leur faire poser un acte de mensonge en leur faisant une grande peur que leurs frères et leur sœurs étaient morts. En raison justement de cela. Et ils ont persévéré dans la vérité. Mais on aurait pu comprendre que s'ils avaient dit un mensonge à ce moment-là ça aurait diminué en raison d'une crainte grave, aurait diminué leur responsabilité, voire peut-être même en la supprimant complètement. Mais ils, ils avaient une telle force de conviction de vérité qu'ils ont maintenu leur dire dans la vérité et que la violence ne les a pas empêchés de demeurer fidèles à la vérité. Donc, violence, qui peut causer une crainte grave. C'est de nouveau l'autre élément. Les habitudes. Quand on a eu des mauvaises habitudes, il est plus difficile de s'en débarrasser. Et donc, on risque de chuter plus facilement. Les affections immodérées, justement, des choses, des comportements qui, qui ont été faux dans notre vie, eh bien, ont une influence. Et d'autres facteurs psychiques ou sociaux peuvent justement diminuer l'imputabilité et la responsabilité d'une action, nous dit le catéchisme. Dans un autre paragraphe, toujours du catéchisme, il se réfère de nouveau aux circonstances qui atténuent la responsabilité morale et mentionne dans une gamme variée, l'immaturité affective, la force des habitudes contractées, l'état d'angoisse ou d'autres facteurs psychiques ou sociaux. À cet endroit-là, eh nous sommes dans un passage qui euh, fait mention d'une fragilité. Et cette fragilité, c'est la masturbation, les offenses à la chasteté. Et en effet, lorsqu'une personne s'est laissée gagner par, par l'angoisse, par des choses comme ça, et que elle a ce repliement sur elle-même dans la masturbation, eh bien, il y a souvent des circonstances atténuantes de la responsabilité morale. Et on doit en tenir compte comme confesseur lorsqu'on accueille un pénitent qui se confesse de cela, qui peut avoir des grands sentiments de culpabilité et en même temps avoir parfois peu de volontaire dans l'acte qu'il a posé. Souvent, quand il y a une rechute, après cependant un propos d'éviter, et c'est ça, la force, justement, des habitudes immodérées qui peuvent influencer profondément nos comportements, eh bien, souvent, le premier acte, c'est mon expérience, n'a pas été toujours particulièrement grave. Par contre, en disant « je suis retombé », et il peut y avoir un dépit qui atteint, cette fois-ci, quelque chose aussi de très profond dans notre relation à Dieu, qui est l'espérance, en disant « ce dépit nous conduit au désespoir », en disant « mais de toute façon, je, je serai toujours le même, je serai toujours dominé par mes fragilités et finalement on se laisse glisser de nouveau et peut-être avec beaucoup plus de volontaire dans ces actes qui sont justement contraires objectivement à Dieu. Dans la note 344 qui est mentionnée ici, eh bien, on fait aussi référence au, à la difficulté de l'euthanasie. En soi, de nouveau, attenter à sa propre vie est quelque chose de grave parce que la vie est un cadeau de Dieu. Mais dans une société qui légifère pour l'euthanasie, qui donne la possibilité d'une assistance au suicide, on abaisse beaucoup culturellement le respect de la vie. Et dans ce sens-là, eh bien, il peut y avoir une influence prépondérante, surtout par exemple dans un moment... De difficultés, de drames, d'angoisses, peut-être aussi de, de difficultés psychiques, de dépression. Mais en même temps, eh bien, on doit aider la personne à garder une profonde estime de la vie. Donc, ce ne sera pas dans l'accompagnement une relativisation, mais une attention que des choses comme ça vont pouvoir diminuer la responsabilité morale. Également, dans la note, eh bien, il est cité le pape Jean-Paul II critiquant la catégorie de l'option fondamentale mais reconnaissant que sans aucun doute il peut y avoir des situations très complexes et obscures sur le plan psychologique qui ont une incidence sur la responsabilité subjective du pêcheur et donc on doit en tenir compte. Et donc... C'est un passage aussi sur cette distinction entre le péché véniel et le péché mortel. On ne fait pas un péché mortel qui tue la charité seulement quand on a vraiment l'intention de s'opposer immédiatement, directement à Dieu. Ce sont les péchés, on pourrait dire, antithéologaux, donc contre la charité, la haine de Dieu, ou contre la foi, je refuse la vérité divine, ou contre l'espérance qui va dire eh « je ne veux plus aller à Dieu et je ne veux plus bénéficier de son secours ». Mais le meurtre de quelqu'un peut très bien être conservé en disant ben, « je, je, je continue à penser que Dieu est Dieu, par exemple, mais j'ai tué mon prochain ». Eh bien, ça ne ça n'élimine ne, pas d'une certaine manière même une référence et une relation à Dieu d'une manière directe, mais en réalité, ça tue la charité dans notre cœur parce que c'est incompatible avec un authentique amour du prochain. C'est pourquoi un jugement négatif sur une situation objective n'implique pas un jugement sur l'imputabilité ou la culpabilité de la personne impliquée. Donc on doit distinguer justement entre l'objectivité d'un acte et son imputabilité et donc la culpabilité de la personne. Ce n'est pas toujours sur le même niveau. Au regard de ces convictions, je considère très approprié ce que beaucoup de pères synodaux ont voulu soutenir. C'est donc dans la relation finale du, du synode. Dans des circonstances déterminées, les personnes ont beaucoup de mal à agir différemment. Le discernement pastoral, tout en tenant compte de la conscience correctement formée des personnes, doit prendre en charge ces situations. Les conséquences de ces actes accomplis ne sont pas non plus nécessairement les mêmes dans tous les cas. Et en effet, s'il y a une grande diminution de la responsabilité morale, peut-être même que ce n'est pas un péché mortel qui tue la charité en nous, même si, objectivement, c'est quelque chose de contraire à la charité. Mais parfois, on doit faire vraiment un discernement parce que, aussi, l'engagement de la conscience et de la volonté dans tel ou tel acte peut, justement, aussi aller jusqu'à faire une rupture de communion d'amour avec Dieu et nous avons justement dans toutes ces situations de discernement à opérer, à faire confiance aussi eh bien, au conseil de Dieu, à la grâce de Dieu qui agit et dans ce sens là je vous propose de nouveau une pause musicale et si vous voulez intervenir vous pouvez le faire au 021 313 43 90 et c'est une pause musicale qui nous tourne vers Jésus qui est là aussi pour porter le poids de nos fardeaux en nous unissant à son cœur. Voilà, chers auditeurs et auditrices, nous poursuivons notre catéchèse sur ce sujet important, des circonstances atténuantes dans le discernement pastoral, donc d'en tenir compte pour avoir quelque chose d'équilibré, aussi dans ce discernement nécessaire pour accompagner les personnes et les aider à monter véritablement vers une communion avec Dieu toujours plus profonde, plus étroite, plus pleine et donc à garder le cap d'une recherche de la sainteté. Donc nous sommes au numéro 303. « À partir de la reconnaissance du poids des conditionnements concrets, nous pouvons ajouter que la conscience des personnes doit être mieux prise en compte par la praxis de l'Église dans certaines situations qui, qui ne réalisent pas objectivement notre conception du mariage. » De nouveau, je rappelle ce que le pape a dit tout au long de ce, cette exhortation. Le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme qui s'engagent l'un envers l'autre pour toute la vie, s'engagent à être fidèles, s'engagent librement et ouvert à la vie des enfants. Or, on se rend compte que dans notre société, on a régulièrement des conceptions différentes du mariage qui s'expriment. Et selon justement ces conditionnements, eh bien ça peut diminuer eh bien, la responsabilité morale parce qu'on ne perçoit plus tout à fait la vérité du mariage tel que Dieu nous l'a offerte pour notre bonheur. Et par conséquent, il peut y avoir beaucoup d'obscurcissement et qui mm, diminue véritablement, voire supprime parfois, la responsabilité morale des personnes dans leur situation. L'Église ne doit pas pour autant renoncer à chercher à éclairer et à donner l'idéal dans sa prédication, dans son accompagnement, dans son discernement, mais elle doit tenir compte de cela avec peut-être plus d'honnêteté que nous dit le pape dans ce passage. Évidemment, nous dit le pape, il faut encourager la maturation d'une conscience éclairée. Si on commençait à renoncer à apporter la lumière, on ne serait plus sur le bon chemin. Donc une conscience éclairée, formée et accompagnée par le discernement responsable et sérieux du pasteur et proposer une confiance toujours plus grande dans la grâce. C'était le sens du reste du chant que nous venons. D'écouter, proposer une confiance toujours plus grande dans la grâce. Certains se disent « mais je ne peux pas faire mieux, je suis dans une situation telle que je donne toute ma mesure ». C'est peut-être vrai, mais peut-être aussi que la personne doit augmenter sa confiance en la grâce et en l'action de l'Esprit-Saint dans sa vie pour lui donner réellement la possibilité de rejoindre l'idéal de bonheur tel que Dieu nous le donne, avec parfois des renoncements qui peuvent être importants et une réponse souvent plus radicale à la suite de Jésus et des indications de la vie évangélique. Mais cette conscience peut reconnaître non seulement qu'une situation ne répond pas objectivement aux exigences générales de l'évangile, vous voyez, ça peut être objectivement, mais en même temps, une difficulté. De même, elle peut reconnaître sincèrement et honnêtement que c'est pour le moment la réponse généreuse qu'on peut donner à Dieu et découvrir avec une certaine assurance morale que cette réponse est le don de soi que Dieu lui-même demande au milieu de la complexité concrète des limitations même si elle n'atteint pas encore pleinement l'idéal objectif. Donc, un idéal objectif, des limitations dans notre vie, des forces qui nous manquent, mais en même temps une ouverture pour demander les forces de Dieu qu'il ne manque jamais non plus de nous donner, et peut-être le pas que nous pouvons poser en ce moment dans la bonne direction. Voilà ce à quoi... Le pape engage l'Église et engage aussi pour les personnes qui sont dans des situations, comme il le dit, irrégulières. Mais c'est aussi une invitation, bien sûr, pour les pasteurs, mais aussi pour le témoignage chrétien eh bien, de l'entourage pour aider à prendre ce chemin et peut-être à garder aussi une certaine humilité en disant « Je n'y arrive pas », non pas pour dire « Je justifie » mon éloignement de Dieu parce que je n'y arrive pas et je veux rester humble, mais je suis humble en me confiant finalement à la grâce et au soutien de Dieu. De toute manière, souvenons-nous que ces discernements, ce discernement est dynamique et doit demeurer toujours ouvert à de nouvelles étapes de croissance et à de nouvelles décisions qui permettront de réaliser l'idéal plus pleinement. Et donc, ce, ces propos du pape nous disent un discernement qui conduit à un dynamisme. Et donc, le dynamisme doit justement... Nous ne sommes pas déterminés pour rester sur place, mais pour avancer, pour avoir un chemin qui arrive jusqu'au but... Vouloir s'arrêter en cours de route sans atteindre le but, c'est un manque. Et c'est pourquoi aussi, on pourrait dire, la démarche catéchuménale que nous pouvons vivre avec des étapes. D'abord, un accueil des personnes qui demandent le baptême dans l'église. Ensuite, une entrée officielle par l'entrée en catéchuménat. Ensuite, les, les étapes des scrutins. On donne après le le credo, le « notre père », on est appelé à le rendre, et finalement on est appelé à être baptisé, confirmé, communié, et être inséré pleinement dans l'Église. C'est avec une succession d'étapes. Et donc les situations aussi d'éloignement de l'Évangile, même de type matrimonial, eh bien, sont appelées à avoir justement une suite et un cheminement. Celui qui dit « j'exige, je demande, je veux » La plénitude, alors que je suis en chemin, il est faux, il manque d'humilité. Celui qui, au contraire, dit humblement « Je ne suis pas encore arrivé au but, j'ai des difficultés. Je sens encore qu'il y a bien des retards dans ma vie qui, ne, qui fait que j'ai de la peine à me donner pleinement au Seigneur, mais que celui-ci est humble et vient demander l'aide de l'Église, des pasteurs », et dans la prière vient demander le soutien aussi du Saint-Esprit et de la grâce de Dieu, celui-ci sera sur le bon chemin et il garde une ouverture et un chemin vers la sainteté.